2: No quisiera dejar pasar más días sin hablar de este asunto porque todo el mes de junio fue para muchos, cada vez más personas, el mes denominado del orgullo gay. La ventana de Overton, esa ventana de Overton avanza, sigue avanzando. Y lo que debería ser eh, una... Mmm, un asunto privado, por decirlo así de alguna manera, no solo se airea en público, sino que se impone en público. Se impone como una normalidad el exhibicionismo público sexual, hay que decirlo porque es lo que estamos confirmando en la realidad que vivimos allá afuera. Se impone como una normalidad lo que en muchos casos podría ser declarado a nivel psiquiátrico un trastorno mental. Eh, se impone como una normalidad también hoy en día el que actitudes exhibicionistas, grotescas en muchos casos y disfuncionales incluso sean eh, llevadas a cabo delante de menores de edad. ¿Y mi pregunta por la cual entro a desglosar un poco más a fondo este tema y a ocuparme de este tema del que les vengo a hablar hoy es ¿Quién defiende a los niños? ¿Quién aboga por sus derechos? ¿A quién le importa que no sean afectados psicológicamente? ¿A quién le importa sus derechos más básicos? frente a imágenes que hasta la cabeza más madura le pueden impactar o parecer fuertes y escandalosas. Bueno, parece que a pocos. O cada vez quedan menos, menos personas que piensen en este pequeño detalle, los niños. O tal vez sí están pensando en ellos, pero dentro de una estructura de ingeniería social que tú ya sabes desglosar también muy bien, que tú también ya sabes reconocer en muchos aspectos vividos en la sociedad. Gracias a que te has informado y te has podido enterar de muchas situaciones. Al parecer, eh, cada vez son más los adultos, los padres, los tutores los responsables, entre muchas comillas, por esos menores que se preocupan de esta anormalidad. El globalismo y su decálogo de dominio global primero comenzó imponiendo el mes del orgullo gay. En inicio esto no se entendía muy bien, Hace muchos años atrás, se excusó en que ello significaba inclusividad, respeto por la diferencia, aunque los heterosexuales no entendíamos muy bien de qué se trataba, ni teníamos nuestro mes, ni manifestaciones de orgullo heterosexual. No lo tenemos hasta hoy en día, ¿no? Entonces, ¿por qué...? Lo otro, ah, bueno, porque son discriminados. ¿Discriminados por quién? Por el resto de la sociedad. Entonces se entra en un juego de inversión de valores que nos lleva a la realidad que vivimos hoy. Luego se tomaron las calles y avenidas con sus manifestaciones, pues que cada vez se hacían más notorias y llamativas. Incluyeron drag queens, plumas y carrozas. A este punto, la mayoría de mis amigos homosexuales, muchos de ellos, grandes amigos, decían que no se sentían y aún lo dicen, que no se sienten representados e incluso más bien se sienten incómodos con este tipo de manifestación. Pero el avance en la incursión cultural y social ha continuado a lo largo de los años. Las manifestaciones se tornaron en marchas, la búsqueda de visibilidad se tornó en demanda enfática los colores del arco iris se traducían en diminutas prendas reveladoras y también incluso hemos llegado a los desnudos públicos, desnudos que ni tú, ni yo, ni los heterosexuales podríamos hacer porque de lo contrario somos aprehendidos por las autoridades. La ventana de Overton continuaba, continuaba abriéndose al efecto esperado y planeado, por supuesto, de lo insólito a lo aceptable. De lo aceptable a lo común, con el gran favor de los medios hegemónicos de comunicación. Fue allí en donde se metieron a las escuelas en ese momento y comenzaron a pulular este tipo de de eventos, lectura de cuentos o libros infantiles con temáticas LGBTQ y más, no sé, bueno, en cuántas letras irán ya, pero vamos a tener unas luces a lo largo de este programa. Lectura de ese tipo de historias en los colegios por drag queens o las o les no sabemos por qué el idioma también sufre sus alteraciones debido a la apropiación cultural. El estado de Nueva York, por ejemplo, ha gastado desde 2018 más de 200 mil dólares de dinero público, sí, de impuestos de la población para pagarle a Drag Queen's, por leerle cuentos con temáticas LGBTQ plus a niños en escuelas públicas. Según registros públicos consultados tan solo en el mes pasado, la ciudad de Nueva York pagó más de 46 mil dólares a Drag Queens por presentarse en escuelas públicas, bibliotecas y festivales callejeros. 46 mil dólares gastados en la ciudad de Nueva York tan solo en el mes junio, el mes del orgullo. Algunos padres protestaron, ahí lo tienen en pantalla, esto no es parte del plan de estudios. Están citando una de las declaraciones de uno de los padres y dicen en el título en Daily Mail, la furia de los padres después de que se revelara que la ciudad de Nueva York gastó más de 200 mil en enviar drag queens a las escuelas para leerles a niños de hasta tres años, a veces sin el consentimiento de los padres, por supuesto, porque esto comienza ya a tomar cada vez más fuerza el control del Estado, el control del gobierno sobre la ciudadanía, pasando por encima de quienes velan por la seguridad de esos menores, de sus propios padres, violando la patria potestad cuando los gobiernos son ultrapoderosos. Y pueden ir tomando estas decisiones dado que todo esto se decide en elecciones si no votas si no juegas el juego democrático otros decidirán por ti esto es lo mejor que tenemos hasta el momento el sistema democrático nos hace falta Inventar nosotros a ver si mejora, pero por lo pronto es lo que tenemos. Entonces ocurren eventos donde menores de edad, niños de primaria, de educación primaria, son llevados por esas escuelas a bares y sitios nocturnos a ver espectáculos de esta naturaleza drag queen. Aprenden a ver este tipo de espectáculos, los normalizan, aprenden a dar dinero a cambio de desnudez y bailes, lo cual también ya es una venta del cuerpo de alguna manera. Aprenden a que esto es normal. Aprenden lo que la agenda de género, pues, intenta explicar dentro de su lógica de normalidad. Algunos padres sí protestaron, pero fueron por supuesto acallados por odiadores, incomprensivos y por supuesto no inclusivos con la pobre minoría. A este punto ya ustedes saben que aparecen los intelectuales, los académicos y los expertos para apuntalar la aceptación. Aceptación de una idea que alguna vez, no muy remota, fue inconcebible a nivel sociocultural, pero que ya es común y aceptable. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve para continuar analizando el tema del día, Sodoma y Gomorra a propósito de las cuestionables prácticas impulsadas desde los intereses políticos y que intentan ser normalizadas en la sociedad. Regresamos después de una breve pausa.
1: En breve regresamos con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo por Americano.
0: Acercándote a la verdad, somos americano. En Iberoamérica, hoy, con Eugenio de Medina. Tenemos ahora a Hugo Guerra, ex eh, jefe de edición, director general del Diario El Comercio, el lo más importante de Perú.
2: Pero hay un mensaje claro que Casilla tiene que entender: sí o sí, el
0: país no lo va a soportar más. Eh, no solamente es una crisis
2: política No solamente es una crisis ya, eh, delincuencial Es también una crisis económica Que está llegando a niveles eh, insoportables ¿no? Hemos registrado la mayor inflación De los últimos 10 años Estamos en alrededor del 9% de inflación Y eh,
0: analizada Y eso el Perú no lo había visto en los últimos 10 años Por Americano de lunes a viernes a las 12 Este, 11 Centro, 9 Pacífico. ¿Dónde está la verdad? Siempre americano.
1: En Entre Nosotras con Yali Núñez y sus invitadas. Tengo en línea a Pedro Trujillo, director o oh, perdón, doctor en ciencia política con maestría en relaciones internacionales y especializado en temas de paz y seguridad internacional.
0: La pregunta es si Al Qaeda tiene estructura e infraestructura suficiente todavía para generar un liderazgo de corte histórico como era el del señor Zah Zawahiri, eh, que era muy similar al señor eh, eh, Bin Laden. Me da la impresión que Al Qaeda queda bastante debilitada. Eh, Estados Unidos muestra una capacidad realmente asombrosa, incluso con el arma que utiliza, y es un golpe realmente eh, en, en, en el eje, en la médula, en el centro de atención y liderazgo de Al Qaeda.
1: Por Americano, de lunes a viernes, a las 6 p.m. este, 5 centro, 3 pacífico.
0: Dónde están los hechos, somos americano.
1: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo por Americano.
2: Seguimos en Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo por Americano, hoy analizando y abordando a fondo lo que significa lo que representa para la sociedad las cuestionables prácticas desde el lobby LGBTQ+, y el uso y abuso que se hace de los menores de edad en estas prácticas. Esa entrada de hombres disfrazados de mujeres en trajes de baño o enormes vestidos con lentejuelas, plumas, tacones con plataformas, y descomunal maquillaje, algo que una mujer en sus cabales jamás haría, pues ya no es solo normal, sino una imposición. En ese punto estamos social, impositivo, sí, porque el grosso de la sociedad tiene que aceptar como normalidad la imposición de una minoría. De lo contrario, ese ser social que cuestione el hecho será pues estigmatizado, tildado y marcado como homófobo, segregacionista, retrógrado y odiador. Como el hombre en su naturaleza humana es un ser social pues su tendencia será a no oponerse públicamente a la nueva imposición social, que ahora también es imposición política, y se adaptará. Se adaptará aceptando la práctica social y se sumará a apoyarla o se retraerá en posición silenciosa, pero la oposición pública es poco probable. Y es poco probable que alguien se oponga públicamente a esto porque ello significa su anulación dentro de esa sociedad a la que tiene que seguir perteneciendo. ¿Me sigues? Llegados a este punto, el fenómeno sigue su curso ya por inercia y sin ninguna resistencia avanza. Y llegamos así, por ejemplo, a este junio de 2022 de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, dedicado, con gran énfasis, este junio de 2022. Objetivo, los niños. Tus hijos, tus nietos, nuestros hijos, hijos de una sociedad enferma, y atomizada y por supuesto así lo impulsan los medios hegemónicos de comunicación la hora del cuento es mil millones de veces más divertida cuando es la hora del cuento del drag queen estas lecturas harán las delicias de los niños Así lo titulan, así lo escriben, así lo venden, así lo impulsan los medios hegemónicos de comunicación. La sucursal de bibliotecas para niños y otros fantásticos recursos en línea agregan nuevas horas de cuentos para niños. Así que asegúrese de consultar el horario más reciente, por supuesto. Y aquí tienen ustedes el listado completo de a dónde puedes llevar a tus niños. Uno, dos, tres, ciento un cosas para hacer con niños en Nueva York, pero antes, por supuesto, una lista de en dónde hay eventos con drag queens para niños. En el museo de niños de Brooklyn, por ejemplo. Storytime with Nina. Con Nina. Y fíjense lo curioso de esto. Nina West, ganadora de Mi Simpatía, pone su eh, publica sus historias en Facebook en el ultrasensor de Facebook ultrasensor para algunos temas por supuesto no los temas de agenda globalista gran impulsor y en YouTube channel en el canal de YouTube también por supuesto, no sé si a Nina le ha tocado hacer tantas reclamaciones por supresión del derecho a la información, como me ha tocado, por ejemplo, hacer a mí. Con información absolutamente documentada, con fuentes absolutamente veraces, citadas, y publicadas en pantalla. Con invitados, entrevistados, en vivo y en directo. Pero es que hay censura de censuras. Por supuesto, Instagram también, ¿no? Bueno. Todos los que practican la ultracensura y la persecución del pensamiento libre, publican sin ningún problema en sus plataformas este tipo de contenido que les parece normal y que deben ver los niños, ¿no? bueno, ahí tienen los eventos que algunos padres obviamente llevan a sus hijos a esos eventos y ríen y gozan y aplauden porque el efecto social ya está andando. Pero no basta con leerles cuentos en escuelas y normalizar estos espectáculos frente a niños. La apropiación cultural y social avanza rauda y veloz. Y llegamos al adoctrinamiento profundo. Ahora también son parte del orgullo social los drag kids. ¿Y qué es esto? Bueno, niños, niños que han seguido el ejemplo de lo que han visto, porque eso ocurre con las... Eh, con los seres humanos en crecimiento, con las mentes en desarrollo, por supuesto, niños imitando lo que están viendo de los adultos, niños haciendo lo que han validado y aprobado sus padres, niños drag queens, desfilando, bailando ataviados como drags, por dinero o por aceptación social, presentados como los valientes, los que se atreven a hacerlo, los drag kids en televisión. Incluso series especiales de televisión, niños de 11 años, niños de 9 años, en este mundo, muy normalizado. Niños que se atreven valientemente a defender su derecho a ser drag queens. Esa es la venta de los medios hegemónicos. Shows de televisión completamente dedicados a esta temática con niños con menores de edad. Bueno, por supuesto, un negocio supremamente rentable. ¿No? Menores abusados por adultos, según mi concepto, víctimas de adultos. Esto ya es una generalización dentro de la sociedad. Niños abusados física y mentalmente por sus adoctrinadores. Adultos que los someten a esta visión de anormal realidad, generando distorsiones mentales en su desarrollo. ¿Quién defiende al menor? Si los padres o tutores cometen estos abusos, ¿hay políticas públicas que amparen a estos infantes? No, no las hay. Porque el camino trazado ya ha sido justamente avanzado desde lo político hasta la apropiación social. Sociedades en donde enseñarle a tu propio hijo tu religión, por ejemplo, o tu visión de Dios es cuestionada. Sociedades en donde traspasar a tus hijos tu visión de moralidad va en contravía a lo que enfrentan en sus escuelas y en sociedad. Sociedades que, de facto, y por ello, caerán en una pérdida de valores no solo morales, sino éticos y de principios básicos humanos. No importa abusar ni siquiera de los menores de edad, mientras se cumpla tu agenda económico-político-social. Las tres. Desde el punto de vista religioso, para algunos exégetas, el pecado de los sodomitas no es la homosexualidad, sino la violencia, la falta de empatía, la desobediencia y la soberbia. Pero saliéndonos del análisis bíblico religioso, que todo el mundo no tiene por qué hacerlo, saliéndonos de esa... De ese marco, cristiano o incluso moral, podríamos verlo y abarcarlo humanamente, humanamente desde el punto de vista político-filosófico. La violencia contra una sociedad entera imponiendo su imagen de normalidad. Falta de empatía ante quien no concuerda con esa forma de ver la sexualidad y su expresión y exposición pública desobediencia según sus credos, sus dioses, su libertad de culto y de religión minimizada y respetada, pisoteada con lo que se quiere imponer de manera cultural y sociopolítica y la soberbia de una minoría queriendo aplicar su visión de mundo y sociedad a todos So pena de humillación y anulación pública del otro, por supuesto. Hacemos una pausa y volvemos en minutos con Periodismo de Investigación por americano. ¿En verdad se intenta eliminar la palabra madre? Lo comentamos al regresar.
1: En breve regresamos con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por americano
0: donde pasan los hechos siempre americano
1: en Entre Nosotras con Yali Núñez y sus invitadas volvieron a recibir a un AMLO que recientemente tuvo a un cantante cubano celebrando lo que era el 26 de julio increíble, lo digo y no lo, no, le puedo, no me lo puedo imaginar, pero así fue así fue, y este señor Vino a la Casa Blanca recientemente y se sentó con el presidente de los Estados Unidos a hacer negociaciones después después de que le hizo un boicot absoluto a la cumbre de las Américas. Es una situación vergonzosa en cuanto a política exterior, lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Por Americano, de lunes a viernes a las 6 p.m. Este, 5 Centro, 3 Pacífico.
0: Se habla con la verdad. Somos americano. En Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya.
2: Como siempre, tenemos un invitado especial. Bienvenido, Franco.
0: No, el Partido Demócrata no, no intenta ganar el centro porque considera la política americana como una política de grupo, grupos étnicos. Entonces, debe ganar los votos de la comunidad de, de color, debe ganar el voto de, de, la, de los latinos, ganar el voto, el voto de, los, de, los, de los intelectuales, al voto de, de hombres y mujeres, que tienen una, ¿cómo puedo decir?, una identificación étnica. Eso, eso es un problema, un verdadero problema, porque no, no modera, no limita la política. Por Americano, de lunes a viernes a las 4 p.m. Este, 3 Centro, 1 Pacífico. Hablando con la verdad, siempre americano.
1: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
2: Ya estás de regreso en Periodismo de Investigación por Americano, hoy haciendo analogías entre nuestros tiempos actuales y Sodoma y Gomorra. Llegamos hasta el exabrupto que ven en pantalla. Organización LGBT busca eliminar la palabra madre para ser más incluyentes. Si hasta en el Congreso de los Estados Unidos esto se discutió, ese mismo punto, abolir la palabra madre y padre. Mientras un virus o un ataque de salubridad mundial recorría el mundo, en el Congreso de los Estados Unidos en pleno 2020, verano, incluso con las revueltas callejeras financiadas por soros en las calles en el Congreso se ocupaban de discutir cuándo se iba a abolir la palabra madre y padre insólito, sí desproporcionado, sí absurdo, sí pero tiene un fin la religiosidad no solo es doctrina de iglesia, siempre ha sido a lo largo de la evolución humana ese punto de encuentro de lo profundo del ser consigo mismo. Ese desarrollo espiritual, personal y humano, esa conexión tripartita, mente, cuerpo, alma, que le da sentido al ser. Pero... Mientras todo esto que hemos visto hoy ocurría a nivel global, porque no es solo Estados Unidos, junio de Orgullo Gay, Travestis y Drag Queens objetivo los niños, aquí en lo que en otrora fuera la potencia mundial de los Estados Unidos, también parecía prodigarse un gran orgullo inflacionario. El orgullo de la inflación Biden. La inflación aumenta un 9.1% en junio, acelerándose más de lo esperado a un nuevo máximo de 40 años. Inflación insólita de 9.1% alcanzada en junio los economistas esperaban que el índice de precios al consumidor subiera un 8.8% en junio el departamento de trabajo informó que el índice de precios al consumidor es la medida que incluye el precio de bienes cotidianos como la gasolina los comestibles y los alquileres por ejemplo pues aumentó un 9.1% en junio en el mismo junio del orgullo. Aumento de un 9.1% respecto a junio del año pasado. Incluso superó todos los pronósticos de los economistas que indicaban el índice de precios al consumidor eh, aumentaría un máximo de 8.8. Esto marca, sin duda, otro hito para Biden. No solo la desbordante inflación que se ha apoderado de los Estados Unidos, sino también el ritmo de inflación más rápido ocurrido en los últimos 40 años. Pero, como si esto fuera poco, los riesgos geopolíticos, por supuesto, incluido el COVID, que no se ha ido, no, 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 va a volver a seguir apareciendo de vez en vez sobre todo en China, que se niega a desaparecerlo de escena. También el enfrentamiento bélico Rusia-Ucrania continuarán pues sumando riesgos aún mayores a las cadenas de suministro mundial. Qué casual, ¿no? Una cadena detrás de otra desencadena un déficit un problema en las cadenas de suministro mundial. ¿Te lo esperabas? Después de haber parado el mundo entero más de un año, casi dos años, y la producción mundial. No hay que ser un ilustre economista para saberlo. Pero no importa. Porque somos muy inclusivos y celebramos ahora, incluso con niños, el orgullo en cada junio. Todo está bien. Mientras padres, madres, menores, abuelos, cientos, miles de personas están perdiendo casas, buscando alimentos que escasean en las alacenas, en las tiendas, en los mercados, y empeorará, buscando cómo pagar la gasolina, la leche, la carne, inmersos ahora en un ejercicio de exclusión social. Claro, porque esos son los verdaderos elementos que empiezan a fragmentar la sociedad en grupos de exclusión social. Pero todos somos muy inclusivos porque celebramos cada junio el orgullo de inclusividad excluidos de la posibilidad de pagar su techo excluidos de la posibilidad de pagar sus alimentos en los Estados Unidos excluidos de poder pagar sus medicinas, pero no importa ubícate en alguna parte del arco iris y todo estará bien porque los líderes desde el poder, los líderes están ocupados promoviendo el adoctrinamiento, la hipersexualización y la normalización del abuso a los menores. Firmando, por ejemplo, algo así como esto, órdenes ejecutivas, ya perdí la cuenta. Ni la misma Casa Blanca sabe decir cuántas órdenes ejecutivas ha firmado el dictador en jefe, ocupante oval. La puedo sacar, valdría la pena hacer ese ejercicio. El firmador de órdenes ejecutivas en jefe, bueno, firmando órdenes ejecutivas una vez más desde el poder que da el poder a quien lleva más de medio siglo en el poder, Biden, el presidente Biden firma orden ejecutiva histórica que promueve la igualdad LGBTQI más durante el mes del orgullo. Ese es el título del comunicado de prensa del 15 de junio de 2022 que tienen en pantalla. Abro comillas. El presidente Biden cree que nadie debe sufrir discriminación por ser quien es o por amar a quien ama. Desde que el presidente Biden asumió el cargo, ha defendido los derechos de los estadounidenses LGBTQI+, y de las personas de todo el mundo, acelerando la marcha hacia la plena igualdad. Desde la Casa Blanca, las la desadministración Biden-Harris no tiene tiempo de ocuparse, por ejemplo, del tráfico humano, de la muerte de migrantes tratando de entrar a este país aupados por ellos mismos. No tienen tiempo de ocuparse del peligro en las calles, de la epidemia, de la crisis epidémica de drogas en las calles de los Estados Unidos de las escuelas con adoctrinamiento y tiroteos, no hay tiempo, pero no te preocupes porque están preocupados y ocupados promoviendo enfáticamente y por medio incluso de firma de órdenes ejecutivas promoviendo la diversidad alfabética y multicolor. Diversidad que ahora arrecia su avance, inclusivo teniendo como objetivo niños de hasta 3 años de edad. Menores, infantes que tienen el derecho a ser respetados en su etapa de desarrollo físico, emocional y mental. Menores que tienen derecho a que sus cerebros aún en desarrollo no sufran abuso con doctrinas de distorsiones de la realidad. Menores que tienen derecho a no ser sometidos a eventos de hipersexualización temprana. Porque el respeto al otro, sea quien sea, sin importar la letra del alfabeto ni el color del arco iris, no pasa por su decisión sexual. El respeto al otro pasa por el simple hecho de ser un ser humano. Así que quieres celebrar el orgullo, escribe Gary Lucía. Gary es un transexual femenino y una de mis fuentes directas en el tema que espero pronto poder traérselas por aquí, así como hice con los dos trans masculinos, Nael y Santi. Muchos de ustedes lo recordarán. Bueno, Gary es otro de los miles de trans en el mundo que denuncia la agenda global tras este fenómeno. Y sufren. Y son excluidos, acosados y despreciados por los inclusivos, por supuesto, por los inclusivos y férreos activistas LGBTQ. Vamos a hacer una pausa para regresar en breve con Sodoma y Gomorra, la agenda globalista y su apropiación cultural bajo el uso de la comunidad LGBTQ+. Y el peligro que representa esta maniquea agenda política, no solo para nuestra infancia, sino para la sociedad en general.
1: En breve regresamos con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo por Americano.
0: Siempre en el saber, siempre en la verdad, siempre Americano. En TikTok con Pablo Quiroga.
2: Tenemos a la CEO y fundadora de BH Compliance, Susana Sierra.
1: Hay una crisis de confianza no solo frente a las empresas, sino que hay una crisis de confianza mundial, que es que uno revisa la confianza en los gobiernos, ha ido disminuyendo mm. últimamente. La, la verdad es que la confianza en las empresas todavía se mantiene, o sea, es como la más positiva dentro de todos los tipos de confianza, en las instituciones, pero a nivel eh, mundial estamos viviendo una crisis grave de confianza. ¿Y eso qué es lo que implica? Cuando las personas no confían y sobre todo los países dejan de confiar en sus instituciones, es muy grave porque a la larga te termina llevando a más corrupción. Para ponerlo en un ejemplo muy sencillo, eh, si la gente no confía en la policía de su país, si no confía en la justicia de su país, empiezan a tomar los temas por su propia cuenta.
0: Por Americano, de lunes a viernes a las 2 p.m. este una centro 11 Pacífico. En el saber, vive en la verdad. Somos americanos.
1: En Actualidad Noticiosa, con Lucía Navarro. Vamos a recibir a nuestro invitado de esta noche, Víctor Ávila. ¿Cómo está, Víctor? Buenas noches, bienvenido.
2: En mi carrera como ex agente de, de ICE, eh, lo, he visto, lo he visto casi todo en la frontera excepto lo que está sucediendo hoy en día en la frontera el secretario Mallorca está mintiendo, es lo que está haciendo es, eh, es casi es una vergüenza que él pueda decir eso uh, en público cuando bien saben, la cosa aquí es que bien saben lo que está sucediendo en la frontera porque a veces lo, hasta lo ha dicho en privado una vez un micrófono lo lo, lo grabó ahí diciendo que entienden lo que está sucediendo, esto es lo que está pasando en la frontera, está a propósito por esta administración de Biden y de Mallorca
1: de lunes a viernes a las 10 pm este, 9 centro 7 pacífico
0: siempre en la verdad, somos americanos.
1: estamos de vuelta con periodismo de investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
2: Ya estamos de vuelta en Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo por Americano. Nos quedamos en el anterior segmento hablando sobre el caso de los transgénero que entrevisté en un pasado programa. Gary, al igual que Santi y Nael, clama por ayuda psicológica y enfoque de salud mental a un asunto de transfobia de género un asunto de transfobia de género tergiversado por la agenda globalista en un reduccionismo de diversidad de género con fines de manipulación social. Es que esto ya no hay que explicarlo más. Gary escribió esta guía práctica para las corporaciones que se suman a esta celebración de junio con el fin de hacerles notar que son parte de un adoctrinamiento social lejano, muy lejano del verdadero respeto a la sexualidad humana. Y cito, abro comillas, el mes del orgullo está aquí, dice Gary. Es usted una corporación... Que quiere sacar provecho económico mostrando su apoyo a la comunidad, pero no sabe cómo hacerlo. Claro, dice Gary en el blog, porque es fácil proclamar eslogans como todos incluidos y el amor es amor, pero ¿sabe qué representan realmente esos slogans? ¿Qué comunidad del orgullo proclamas apoyar LGBT LGBTQ+, LGBTQIA+, 2SLGBTQIA+, ¿alguna otra sigla? ¿sabes lo que significan todas esas letras? dice Gary ¿puedes dar una definición clara para cada una de ellas? otro punto ¿Conoces la diferencia entre orientación sexual e identidad de género? Otro punto. Muchas personas homosexuales odian la palabra queer y la consideran un insulto. ¿Eso te importa? Estás incluyendo niños en tu venta de esto, ¿no? Del mes. En el, las corporaciones metidas en la venta y en la celebración del orgullo ¿estás incluyendo niños? pregunta Gary si es así ¿a qué edad un niño sabe su orientación sexual? ¿a qué edad saben los niños todo lo que necesitan saber sobre sí mismos para decidir su orientación sexual? ¿a qué edad pueden los niños dar su consentimiento sobre el uso de drogas y cirugías que alteran sus cuerpos. Estos son tan solo algunos de los puntos que le preocupan a Gary y hay muchos más. Otro punto, ¿los espectáculos de drag son apropiados para los niños? ¿Debería animarse a los menores a ser drag queens? ¿Estás tú o tu corporación familiarizada con algunos de estos términos? Escuchen los términos que le escribe. Techo de algodón. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo forzado. Homofobia despertada. ¿No? ¿No? Si tú tampoco lo estás, tú tampoco sabes lo que estos, estos términos significan, entonces empieza por entender que si participas de esta locura colectiva regularizada y promovida desde los gobiernos y entidades supranacionales, haces parte de quienes vulneran no solo la lógica, la biología y la naturaleza humana, sino que también eres parte de quienes contribuyen al abuso de un menor. Los niños, nuestros niños. Y a propósito, la próxima generación. Súmate a dejar un mundo cuerdo y mejor. Tal vez tú tuviste en tu infancia tu derecho a eso, a gozar de tu infancia. ¿Verdad? Tal vez aún recuerdas esa infancia. Hacemos una última pausa y regresamos en minutos a Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo por Americano.
1: En breve regresamos con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano.
0: Vive en la verdad. Somos Americano. En Battleground Americano, con Jesús Márquez. Vamos a la línea telefónica porque ya tenemos con nosotros a nuestro amigo eh, Genaro Pedro Arias, que es ex presidente de la Asamblea Nacional Republicana por el estado de Virginia y también es un analista político. Pero cuéntanos, no, no, no. estamos hablando en este momento, eh, Genaro, acerca de las propuestas que tiene Biden eh, sobre el cambio climático. Yo no quiero que el gobierno entre en mi casa diciéndome que ya, ya, ya lo han propuesto que en el invierno tengo que tener mi, mi termostato a cierto grado de temperatura o si no me van a multar, ¿dónde, dónde está la libertad? ¿Dónde? Ellos Exacto. hablan de la democracia, que nosotros estamos, que el presidente Trump estaba destrozando la democracia, ¿eso eso para ti es democracia? O sea, es, es un es un dilema y, y por eso tenemos que votar este noviembre para el partido republicano y para los congresistas de lunes a viernes 5 pm este 4 centro 2 pacífico vive en la verdad somos americano
1: en perspectiva USA con Dani Alexandrino al viejito se le chispoteó decir que tenía cáncer ¿O será que está tan mal de la cabeza que está buscando la forma de atraer y apelar al sentimiento humano? Porque usted sabe? Por aquello de que a los demócratas les encanta manipular a los sentimientos. Pues señores, yo dije, es una de las dos cosas. O tiene cáncer y se le dijeron que no podía decir nada y el viejito se le chispoteó. O sencillamente está tan malito de la cabeza que en su intento de apelar al sentimiento de, lo que, de los que lo están escuchando, decidió hacerse pasar por un enfermo de cáncer. Por Americano, de lunes a viernes a las 8 p.m. Este, 7 Centro, 5 Pacífico.
0: Siempre en la verdad, somos Americano
1: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
2: ¿Cómo hacerle frente a esta agenda global de distorsión de las realidades sexuales? ¿Cómo proteger a los menores de esta hipersexualización temprana que esta agenda política tiene como objetivo? Contestaré algunas preguntas que hemos recibido al respecto en lo mejor de mi capacidad y según lo que mi análisis investigativo arroja. ¿Qué pueden hacer los padres de hijos que desean cambiar de género? Bueno, la guía primaria está en casa, la guía está allí. Ellos están sometidos a un bombardeo cultural de información y de presión social política y psicológica allá afuera, ya ven ustedes que todos los ámbitos de la sociedad ya están tomados como se había planeado, por supuesto desde la agenda global pero la célula la casa, la familia ese contacto primario es el que tiene justamente que eh, fortalecerse y bueno, mira las cápsulas informativas sobre las que les hablé eh, sobre disforia de género que hice con, eh, con dos chicos eh, trans eh, para que entiendas desde su explicación vivencial qué hacen ellos, cómo lo afrontan, cómo han vivido. También tuve antes de esta una cápsula informativa con el, el médico, con un especialista, también con un psiquiatra He tenido varios ángulos de acercamiento hacia este tema porque sé que el asunto no iba a quedar allí, iba a seguir creciendo, iba a seguir siendo cada vez más difícil de manejar y sobre todo se iban a meter con niños cada vez más pequeños en formación, aún en formación, siendo unas criaturas sin ningún eh, temple psicológico ni ninguna eh, madurez mental. Entonces es más fácil, por supuesto, eh, entrar en esas cabecitas y tergiversar las ideas y tergiversar los conceptos y enseñarles, adoctrinarlos en, en cuanto a este tipo de eh, conceptos y de agenda y de comportamientos, ¿no? Eh, considero que también están sometidos a una presión y falta entonces de fortaleza y de rigor y de afianzarse en los principios de educación de moral, de principios de lógica, principios eh, científicos, principios de todo tipo. Faltan agallas, tal vez, falta fortaleza de parte de esos adultos que, que están entregando a los niños a pues, este tipo de comportamiento. Eres víctima tú, no el grupo que hace... Eh, parecer que son los eh, que sufren este, de este eh, víctimas de la sociedad. No, están imponiendo al grosso de la sociedad una visión de una minoría, de una minoría de minorías, porque además hay que hablar también con eh, personas que pertenecen a, a los grupos de LGBTQ y muchos de ellos, pues, no están de acuerdo con esta utilización de estos conceptos eh, por medio de una agenda política, por medio de una agenda global, con intereses económicos claros con intereses económicos, políticos y sociales, de manejo poblacional pura ingeniería social, esto ellos lo tienen muy muy claro, porque esto es una agenda global, así que lo están viendo eh, el, la estructura es igual, el funcionamiento es igual, el adoctrinamiento es igual y los gobiernos están comprometidos, los gobiernos, los gobernantes y desde dónde surgen estas directrices, desde esos organismos transnacionales que ustedes conocen muy bien la mayoría con sus tres letras. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión del día de hoy, Agradezco a todo el equipo que trabaja con periodismo de investigación para que este programa sea posible y pueda llegar hasta ustedes. Especial agradecimiento a Manuel Hernández, postproductor de Sonido. Gracias a Jessica Morales, productora de Americano Media. A Alan Valencia, a cargo de la edición y el empalme del programa. A los productores Mario Díaz Becar, a Alfredo Yáñez, al productor general y colega de vieja data, Sal Morales, y a muchos, muchos más que hacen posible que la programación de Americano Media llegue hasta ustedes. Sí, es real. Descarga nuestra aplicación o escúchanos por americanomedia.com. Así mantendrás siempre bien informado. Esto ha sido todo por hoy. Se despide de ustedes, Isabel Cuervo. Periodismo que busca, indaga y pregunta. Periodismo de compromiso con la búsqueda de la verdad, siempre. Hasta la próxima.
1: Investigación en profundidad de los hechos relevantes del acontecer noticioso. Identificando sus causas y consecuencias. De la mano, Isabel Cuervo y su equipo de profesionales. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico. Periodismo de investigación por Americano. Periodismo de investigación está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
0: Donde vive la verdad. Somos americanos. This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit C-SuiteRadio.com.